0: Pode ser de festa Você pode falar comigo A minha vida Pode ser de festa É isso aí, aí o Alberto vai casar É festa mesmo, hein, Alberto Vamos lá de novo A minha vida Pode ser de festa Amém, irmão E a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 15,15 Quem puder abrir aí Provérbios 15, 15 diz assim: Todos os dias do aflito são maus, mas aquele que é de coração alegre tem festa contínua. Numa outra tradução. Diz, todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Outra tradução. Todos os dias do aflito são maus. Mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Todos os dias do atribulado são maus. Mas aquele que é bom de coração tem constante banquete. E esse ele me intrigou, porque a gente não quer ter problema, não quer ter aflição, mas parece que de uma hora para outra, sem a gente imaginar, as coisas acontecem, você está lá bem sossegado e de repente tudo muda e vem um monte de problema na sua vida... Eu acho que ninguém aqui vai na feira e compra um quilo de tribulação, um quilo de tragédia, meio quilo de problema bem acentuado, umas 300 gramas de desemprego, uns dois quilos de doença. Ninguém faz isso, né, irmão? Ninguém faz. A aflição vem e invade a vida da gente de tal forma. E como o Senhor fala nesse texto que todos os dias do aflito são maus, além de eu estar com um problema, um problema que eu nem tenho culpa de ter acontecido, ainda o meu dia vai ser sempre mal E esse texto é dividido em duas partes. Aquele que tem o coração aflito é tomado de dias maus. Mas aquele que tem um coração alegre tem festa constante. Querido, nesta noite o Senhor quer dizer para mim e para você. Que mesmo que eu esteja passando por dificuldades, mesmo que eu esteja com problemas, mesmo que as coisas aconteçam na minha vida. Eu posso ter festa constante porque a alegria do Senhor invade o meu coração. Irmãos, e quando eu tenho a alegria que vem do Senhor, eu chego aqui na igreja, eu quero é pular, eu quero é dançar, eu quero louvar o Senhor, mesmo que as circunstâncias não sejam boas. E ontem eu estava no culto e um garoto me abraçou no meio do louvor e chorando, e eu chorando também, ele disse assim: Pastora, o Senhor me mostra de uma forma muito clara que Ele coloca uma marrete na sua mão e você vai marretar muita coisa e a sua mão vai machucar bastante mas vai ter muita gente segurando a marreta com você e te sustentando Jesus é exatamente isso que o Senhor tem para esta noite que muralhas sejam quebradas que barreiras sejam quebradas que paredes caiam no nome de Jesus irmão, tem gente aqui na igreja que é contido tem gente que é extravagante mas tem muita gente que é extravagante, que eu não sei o que acontece aqui na igreja, que fica contido. Já acabou o culto e teve gente que falou para mim assim, pastora, fiquei com uma vontade de dar um glória a Deus. Eu falei, irmão, por que você não deu? Glória a Deus entalado. Irmão, se eu encontrar um irmão desse de novo, eu dou um tapa nas costas pro glória a Deus sair. No nome de Jesus nessa igreja não tem mais nada entalado, não. Irmão, você tem vontade de pular você você tem vontade de dançar, você dança. Você tem vontade de, de extravasar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Ele que nos sustenta. Eu imagino que os irmãos contidos... Quando o filho nasce... Ele liga para os amigos assim... Meu filho nasceu. É assim? Quando Corinthians ganha Palmeiras, São Paulo... E é final de campeonato e rola um gol... Ele faz assim... Do Corinthians, porque ele é um irmão muito contido, né? Ele não gosta de dar glória a Deus alto nem dar aleluia, né? Irmãos, você vai ter que liberar isso, porque essa marreta chegou para este lugar. E o Senhor quebra paredes, quebra muralhas. E se o Senhor fala para você, olha agora, eu quero dar um glória a Deus bem alto. Você sente aquela vontade que aplaudir o Senhor. Está na palavra, você está lá no apuro, lascado. Mas a palavra falou fundo no seu coração. E você tem vontade de aplaudir o Senhor. Você não pode estar nem aí para quem está do seu lado. Porque você vai aplaudir e nós podemos aplaudir o Senhor agora, irmão. Com toda a tua força, com todo o teu coração. Com todo o teu entendimento. Porque Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. E você tem liberdade para dar uma glória a Deus. Você tem liberdade para gritar aleluia. Você tem liberdade para pular, para dançar na presença do nosso Deus. Irmãos, quando esse texto fala sobre banquete, é muito mais que comida gostosa. Eu não sou muito boa de cozinha, não. Eu faço por amor. Quando eu faço, eu faço faço com amor. O amor faz ficar bom. E no dia de Natal, véspera de Natal, o meu prazer é cozinhar. Irmãos, que alegria eu tenho de acordar cedo e ficar o dia inteiro na cozinha fazendo coisa boa para o povo da minha casa comer. Para as pessoas que vierem à minha casa comer. Porque é um dia de festa, é um dia de banquete, é um dia de comida boa, um dia de comida bonita. Irmãos, e quando a palavra do Senhor fala sobre esse banquete? Fala de um banquete na presença do Senhor. E é esse banquete que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu posso sair desse lugar de estar com o coração aflito. E caminhar num lugar onde o meu coração é bom. E as coisas entram numa outra dimensão. Ainda que os problemas não mudaram. Ainda que a situação não mudou. Eu conheci um rapaz lá nesse seminário do Rio, que ele se chama Adib Saad, isso. O Adib Saad, filho de pastor, filho de pastor, irmãos, é estreito o negócio. Eu sou filha de pastor, estou aqui como pastor, e quem é filho de pastor, filho de líder, o negócio já vai estreitando desde que nasce. A gente vai sendo treinado para grandes impactos, para grandes lutas, porque o Senhor nos prepara para um chamado extraordinário. E aquele rapaz do Abed Saad lá, ele era de uma igreja grande lá, em Rio Grande do Norte, e o desejo do coração daquele moço era participar do ministério de louvor. E numa igreja Assembleia de Deus, na igreja do pai dele lá, Crianças e adolescentes não poderiam subir aqui no palco para tocar, muito menos fazer parte do Ministério de Louvor. E ele ansiava por crescer, ansiava por chegar à idade. Um dia chegou e ele estava ali no Ministério de Louvor e canta muito, rapaz, o rapaz é muito bom. E aí por três meses ele ficou e o pai dele foi transferido para uma cidade chamada Potoxó. Potoxó nunca ouviu falar, no interior do Rio Grande do Norte, para uma igreja com 20 pessoas e oito crianças. E lá em Potoxó não tinha ministério de louvor nenhum. Lá em é Potoxó. Patachó, Patachó, Pataxó. Pataxó, Pataxó. Pataxó não, tinha, não tinha ministério de louvor, não tinha nada. E naquele lugar, esse menino entendeu que no momento de tribulação, no momento de decepção, no momento de dificuldade, é a oportunidade que o Senhor nos dá para galgarmos lugares mais altos e chegarmos em lugares que nunca imaginamos chegar. E aquele garoto agarrou a oportunidade dele, da decepção, da tristeza, de estar num lugar seguindo a família dele, que ele não queria estar, numa cidade onde ele não queria estar. E hoje esse menino tem uma visibilidade enorme por todo o Nordeste, chega até lá Rio de Janeiro, tem um um ministério lindo chamado Jardim de Deus, onde ele tem alcançado crianças para Jesus, um menino incrível na adoração. Porque Ele entendeu e não desperdiçou a oportunidade. Irmãos, são oportunidades que a vida nos derrama. De aflição de momento difícil. Que se você não enfrenta, que você não caminha, se você vive naquele mundo de aflição, você fica atribulado. Irmãos, você conhece irmão atribulado? Eu conheço um monte, não vai levantar a mão, não. Sabe aquele irmão atribulado, aquele que nada dá certo, nada que você vai fazer tá bom, tudo reclama, tudo questiona, tudo que você vai falar tá ruim, tá mal, e não vai dar certo. Esse pastor é louca? esse pastor é doido, onde é que se viu? Irmão atribulado. E o Senhor nos fala para nós mudarmos de lugar. Irmos para aquele lugar dos, do, daqueles que têm coração bom. Onde vive festa contínua. E olha só. Ter festa contínua. Ou é viver uma vida numa dimensão de Deus. E ter um coração atribulado se refere à atitude emocional e mental de alguém. O atribulado só vê o lado ruim das coisas. O atribulado só vê as coisas negativas. E os seus dias sempre são maus e tristes. O atribulado é aquele que você chega com aquela ideia maravilhosa e o cara fala assim, não vai dar certo não, não vai ter dinheiro não. Não vai ter ninguém aqui nessa conferência não vai ter ninguém aqui neste lugar nossa, templo preto, que horror Oi, pastora, onde já se viu? e vai segurando e vai segurando aquela tripulação irmão e o Senhor fala sai desse lugar de aflição e vai para um lugar onde os seus olhos são bons a nervina todos conhecem, ela frequenta o culto da manhã mas acho que a grande maioria conhece É uma senhorinha linda da nossa igreja é linda, maravilhosa e ela chegou para mim e falou assim: Pastora, quando nós mudamos do lado de cá para cá, meu coração apertou, parede preta, queria um muro preto, eu fechava até meu olho. Mas quando eu entrei, Jesus foi falando no meu coração: E como a nossa igreja é linda! Como eu amo a minha igreja! Como eu entro aqui, eu vejo tudo tão feito com carinho. Aquele que tem os olhos bons vê tudo bem. Aquele que tem os olhos bons reflete um coração bondoso. Que vê tudo bem, vê tudo de outra forma. Irmãos, e muitas vezes nós somos colocados em lugares onde só um coração bom consegue enxergar diferente. Só um coração bom consegue enxergar as coisas de outra forma. E o Senhor me levou para um pessoal. Lá no livro de Josué que passou por uma situação muito estreita. Eu quero que você abra lá em Josué 3, capítulo 17. E o texto diz assim... E os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor permaneceram firmes em terra seca no meio do Jordão. No meio do Jordão. E todos os israelitas atravessaram em terra seca até que todo o povo terminou de passar pelo Jordão. Irmãos, a história diz que Josué chamou todo o povo e disse para os seus sacerdotes, os doze sacerdotes, que eles deveriam pisar no rio E as águas iam se abrir. E eles deveriam ficar lá no meio. E enquanto eles estivessem no meio, as águas... O povo iria passar naquele lugar. Irmãos, pensa na situação. Quem é que gostaria de ser sacerdote no tempo de Josué? Irmãos, o Senhor não falou com você, falou com Josué. Você tem que obedecer aquilo que Deus falou para o outro. Imagina uma situação dessa. E aqueles sacerdotes tinham que entrar na água, segurando a arca, e olha só o que diz o texto no capítulo 13, capítulo 3, versículo 13: E sucederá que tão logo as solas dos pés dos sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Olha só o que o Senhor falou para Josué. Que aqueles homens iam parar naquele meio, ia ter água amontoada de um lado e água amontoada do outro e eles deveriam ficar lá parados. Irmãos, quando você passa num lugar encrencado e perigoso, você passa correndo para sair logo dali. Quando eu estava no dar e a escada começou a desmanchar, eu achei que a escada ia sair. Eu desci daquele lugar rapidinho, em pânico. Porque eu achava que a escada E aqueles homens ficam lá no meio daquele rio, com água amontoada de um lado, e água amontoada do outro, e segurando a arca, irmãos, até o povo passar, até o povo passar, irmãos, que situação difícil. Que situação complicada. Estar neste lugar. E é neste lugar que muitas vezes eu e você estamos. É nesse lugar que muitas vezes eu e você estamos sendo colocados. Sabe aquele lugar? Onde a promessa... Aquele povo recebeu uma promessa. Que eles iriam para a terra prometida. E a terra prometida estava lá. E eles estavam parados lá no meio. Irmãos agora a noite já não é mais novidade mas eu contei algo de manhã que eu nunca havia falado para ninguém nós recebemos uma promessa o Senhor falou para mim que um dia um homem ia vir Ia colocar um cheque de um valor absurdo e as coisas iam mudar. E nós iríamos para o nosso tempo, nós iríamos construir, nós iríamos... E o Senhor confirmou isso com a vida da Daisy E um dia essa menina, sem eu ter contato nenhum com ela, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha tido um sonho que nada ia faltar, nem a areia, nem o cimento, nem o tijolo, nada ia faltar. Mas, irmãos, eu estava lá naquela ponta. E muitas vezes eu descia lá do EMEI... Sabe o EMEI onde o Ministério Infantil ficava? E eu não passava em frente da igreja. Porque eu passava mal quando eu via as paredes velhas, as paredes sujas... E aquele templo ainda de pé. Irmãos, eu passava por ali chorando. E muitas vezes eu desci reto para carijós. Para não passar e não ver. Porque os olhos, o que os olhos não veem, o coração não sente... E eu chegava em casa, enxugava as lágrimas, respirava fundo. Eu falava, Senhor, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Quando eu cheguei de férias e eu vi as paredes sendo erguidas ali é todo aquele aspecto feio sendo destruído e falei, Jesus, nós estamos num templo lindo nós estamos num templo gostoso o Senhor preparou também a construção louvado, engrandecido seja o nome do Senhor porque esse meio é muito difícil de estar, irmãos e quando eu olho o texto eu olho a vida de Josué olha lá o capítulo 3, verso 7 E o Senhor disse a Josué, Neste dia começarei a te exaltar à vista de todo Israel, para que eles possam saber que assim como eu estava com Moisés, também estarei contigo. Sabe o que isso significa? Que Josué... substituiu, assumiu o lugar de Moisés. E tinha gente que ficava assim, nossa, se fosse Moisés, não ia fazer assim. Nossa, no tempo de Moisés, era assim. Nossa, Moisés jamais teria essa atitude. isso aí é moleque. Quando era Moisés, era tudo muito diferente. E aquele aquele Josué ficava assim, meu Deus, até quando, até quando? E o Senhor falou, Quando esse povo passar sobre o rio, eu te exaltarei. Eu começarei a te exaltar. Josué ficou muito tempo servindo a Deus. Carregando aquele povo reclamão. E aguentando lá no meio. Porque a liderança dele não era reconhecida por aquele povo. Irmãos, quantas vezes nós estamos nesse meio. Quantas vezes nós estamos nesse lugar onde as coisas simplesmente param. Simplesmente estacionam. Quantos aqui já escutaram Deus claramente? E sabem que foi Deus que falou e nada aconteceu ainda? Levanta a mão junto comigo, irmãos. Sou só eu. Irmãos, e é muito difícil ficar nesse lugar. E ficar nesse lugar ainda segurando a arca. Segurando a arca numa palavra que Deus nem falou para você, falou para o outro. E você tem que ficar esperando todo o povo passar ali naquele lugar. O povo de Israel nem estava na tristeza do Egito. E nem na alegria da entrada da terra prometida em direção ali a Jericó. Eles estavam naquele lugar que era necessário ter fé. Para acreditar e caminhar. Fala comigo assim, meu querido. Muitas vezes é necessário. Ó, menino bonito senta aqui na frente, hein? Ó, senta aqui, ó. Tem lugar aqui, ó. Pode vir para frente. Aqui, é os meninos bonitos. Aqui, ó. Tudo aqui para frente. É necessário ter fé para acreditar e para caminhar. Você precisa ter fé para caminhar e para continuar. É nessa hora que você não consegue enxergar nada. É nessa hora que você não consegue enxergar nada. E o Senhor nos mostra nessa noite como nós podemos fazer para sairmos dessa dimensão de um coração aflito. Para irmos nessa dimensão de alegria do Senhor, de uma caminhada diferente com o Senhor, com o coração cheio de alegria. E a primeira coisa que o Senhor fala é que nós precisamos administrar aquilo que Ele dá para a gente. Irmãos, nada é nosso. Nós não somos nada. O nosso corpo não é nosso. A nossa família não é nossa. Os nossos filhos não são nossos. Nada é nosso. O nosso emprego não é nosso. O nosso dinheiro não é nosso. Nem sei o que a gente fala, nosso. Irmãos, durante as férias esses dias, lá na praia, nós fomos no cinema. E o neto indicou para nós assistirmos Minha Mãe é uma Peça 3. Irmãos, o cinema gargalhava de rir. Eu coloquei o óculos e o guardanapo da pipoca assim para ninguém ver o quanto eu estava chorando. Irmãos, eu chorava o tempo inteiro. O cinema gargalhando e ele chorando em lágrimas. Eu casei um filho ano passado e agora eu vou casar outro. Irmãos... Jesus falou para mim, nada é seu, são meus. Eu precisei andar muito na praia, horas e horas andar para processar tudo isso, nada é seu. Tem gente que se comporta que nem caseiro, quando o dono não está na casa. Chama os amigos, faz churrasco, pula na piscina e dá posse no Facebook. E a gente está fazendo assim com aquilo que Deus deu para nós administrarmos. A gente pensa que filho é nosso. A gente pensa que trabalho é nosso. A gente pensa que a nossa profissão, que o nosso ministério, que as nossas coisas, que os nossos sonhos são nossos, irmãos. Nada é nosso. Irmãos, sonho. Nem nosso sonho é nosso. Irmãos, quando eu imaginei que a construção ia sair lá do outro lado... Porque não ia faltar nem a areia, nem a pedra. Depois Jesus foi falando que a areia, a pedra é para as salas que vão ter lá, para o orfanato, para o dara, porque aqui ele nos colocou num lugar muito especial e nós vamos comprar no nome de Jesus. Irmãos, na primeira reunião de construção, tudo quanto é engenheiro, tudo quanto é gente importante estava aqui. E pessoas de uma relevância grande que de destaque na sua área. E eu me senti o máximo numa reunião com aquele monte de gente planejando tudo como ia ser, como o templo novo ia ser. E a alegria era muito grande no meu coração. E tinha até gente no meio daqueles engenheiros ali que doou mão de obra. Olha só. E muitas vezes nós achamos que porque algumas coisas dão certo... Nós achamos que porque algumas coisas é, são tão fáceis... É a confirmação de Deus. Irmãos, nada disso. Porque os nossos sonhos não são nossos, são os sonhos do Senhor. E tem gente esperando confirmação para tudo. Se entrar um cara ali de boné vermelho... E depois passar uma moça de saia listrada... É de Deus. Eu vou mudar de emprego. Porque o Senhor confirmou. Irmãos, você tem que escutar a voz de Deus. Quem disse que Deus tem que confirmar tudo? Deus fala e está falado, irmãos. Quem disse que Deus tem que ficar dando explicação para você? Quem disse que Deus tem que mostrar isso, mais aquilo, mais aquilo? Irmãos, tem coisa que o Senhor fala para a gente. E a gente precisa fazer. Estar nesse lugar do meio. Muitas vezes, nós estamos neste lugar onde a espera tem nos levado... Para uma agonia da alma. E muitos têm parado. Muitos têm deixado. Irmãos, a água só voltou para o lugar. Depois que o sacerdote saiu. Passou todo o povo. Passou o sacerdote ali. Depois que o último sacerdote pisou em terra seca. Aí a água voltou para o lugar. Mas tem gente querendo fazer cabaninha no meio do rio. Tem gente querendo fazer puxadinho no meio do rio. Ah, não saio, tá bom assim. Sabe aquele irmão atribulado, assim? como é que você tá, irmão? Ah, tirando ruim, tá bom. A gente vai levando, né? Não dá para morrer mesmo. Nossa, que dificuldade. Nossa, é difícil, tudo é difícil. Nossa, irmãos, eu tenho uma alegria tão grande. Irmãos, tem coisa que, que, que não dá certo, mas eu acho que vai dar certo. Irmãos, eu não desacredito das pessoas. Mas eu já levei muita facada, muita traição. Muita gente que eu achei que ia caminhar o resto da vida comigo, não caminha mais. Muita gente que dizia que me amava, nem me ama mais. Mas o Senhor me mandou tanta gente boa, tanta gente fofinha, tanta gente maravilhosa. E quando a gente está no meio, a gente tem que entender que é temporário e é passageiro. E que nesse lugar eu não posso ficar. Nesse lugar eu não posso permanecer, porque é temporário e eu preciso administrar, administrar, administrar tudo aquilo que o Senhor colocou na minha mão e eu preciso ter uma atitude... Irmãos, um tempo atrás, nós fomos para os Estados Unidos estava lá. E por aquele tempo ali, eu acostumei com um monte de máquina. A gente colocava roupa na máquina de lavar, que lavava muito bem. Depois ia para a máquina de secar, que a roupa ficava maravilhosa, fofinha. Você dobrava, não precisava passar. Eu acostumei com aquilo, cheguei em casa, quando fui por roupa no varal. Eu falei, nossa, eu estou me sentindo a mulher das cavernas. Porque era tudo automático. Irmãos, continuei procurando preço de máquina de secar. E continuei pendurando roupa no varal. <risos> e aquele povo lá de Israel estava mal acostumado. Porque ele queria comer vinho o quê? Pão do céu. E quando dava vontade de uma carninha, descia o quê? As codornizes. Estava frio, a nuvem esquentava. Estava tava, tava frio, o fogo esquentava. Tava sol, a nuvem cobria o sol. E ali era tudo automático, aquele povo lá, acostumado lá com Moisés ali, o grandão, o ancião, chega lá Josué, que acho que era um molecão perto do Moisés. E Josué fala assim, ó, agora tenho que pisar. Como assim? Eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que pisar? Eu tenho que sair do meu lugar e fazer alguma coisa? Pois é, irmãos. Quando nós estamos em determinadas situações, eu preciso entender que eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. E tem gente achando que vai ficar deitadão. É por isso que tem muita barraquinha no meio do rio. Tem puxadinho no meio do rio. Tem irmão morrendo no meio do rio. E quando a água desce, quando as águas amontoadas, ele morre mesmo. Por isso que tem muita gente morrendo e não chegando no lugar onde o Senhor disse que vai te levar. Onde o Senhor colocou para nós olharmos em direção àquele lugar. Irmãos, e tem hora que a coisa vem tão forte diante da gente. Irmão, tem hora que a aflição vem tão forte que chega a doer tanto que parece que a gente vai morrer. Tem hora que eu chego e falo para o maridinho assim, maridinho, parece que eu vou morrer, está doendo demais. Está me dando um negócio aqui. E é só meu maridinho e meu travesseiro que sabe de muitas coisas. Porque tem hora que a dor é forte demais e a gente sente que vai morrer. Mas nesse lugar, eu olho para a promessa. Eu olho para o Deus que eu sirvo. E eu começo a movimentar os meus pés e eu piso na água. E quando eu piso na água, o rio começa a se abrir. Querido irmão, o que está te faltando? O que está te faltando para você pisar na água e começar a movimentar a sua vida? Até quando você vai ficar segurando o seu glória a Deus aí no banco? Irmãos, eu estava lá na formatura do do, do Eliton. E ali na formatura do Eliton, a igreja era mais contida, mais reservada. Mas eu gosto de espaço, eu gosto de adorar o Senhor. Eu fui lá para frente. Se aqui eu sento na frente, lá eu sento na frente também. Eu dei um passo para frente, estiquei meus braços. E comecei a adorar o Senhor ali. E de repente, quando acabou o culto... Um Senhor chega para mim, um homem e fala assim, eu estava te olhando, eu não estava sabendo quem você era. Mas quando você ergueu os braços, ai a pastora Roberta, eu fui conhecida pela minha maneira de adorar o Senhor. Você precisa ser conhecido pela sua maneira de adorar o Senhor. Você precisa ser conhecido sobre a sua conduta exemplar. Você precisa ser... Conhecido Por um coração bom Que olha tudo com olhos bons Que olha com o olhar de que vai dar certo Que nós vamos chegar lá E se não der certo também A gente levanta e começa tudo de novo Quem está aqui na igreja mais antiga Sabe que muita coisa não deu certo E a gente levantou e começou tudo de novo Não é Santana? A gente passa pela prova dando glória a Deus Irmão E vai firme nas promessas do Senhor Porque a gente sabe Onde a gente quer chegar Porque a gente sabe a promessa que o Senhor colocou na nossa vida. 2020 é um ano de mudros caírem. É um tempo onde acabar com mimimi. Ai, tá chegando o retiro dos jovens. Ai, eu não vou não, sabe por quê? Ai, eu não sei, desde que acabou a noite jovem, eu tô meio deslocado aqui, sabe? Então, acho que é melhor eu não ir. Irmão, você tá perdendo sua bênção. Eu fui lá para o Rio de Janeiro, irmãos. Eu comprei passagem errada. Era para votar no domingo votei na segunda. Irmãos, lá na linha vermelha do Rio de Janeiro. Irmãos, passei fome. De verdade. Irmãos, cheguei lá oito da manhã no congresso. Fui almoçar duas e meia da tarde, passando mal. Irmãos, aquela fila imensa de gente. Imensa, imensa. Irmãos, não tinha água no lugar. Irmãos, à noite eu passei fome de novo. Eu só estava orando. Porque o que tinha para comer era um pão com ovo. que sobra um pão com ovo para eu comer. Porque eu tinha que comer aquele pão com ovo. Senão ia ter um treco, irmãos. E antes de decidir se eu ia ou não ia. Porque a passagem estava errada. Eu falei, maridinho, eu preciso ir. Irmãos... Muitas vezes o Senhor nos manda para lugares onde Ele vai derramar da sua porção, derramar da sua medida. E nem sempre é confortável ir, nem sempre eu quero estar lá, nem sempre é o momento que eu gostaria de estar. Mas, irmão, se você está preocupado, se o irmão falou, se o seu líder falou, se você está enturmado, se não está enturmado, você está preocupado com coisas que não vão te levar no lugar de chegada. Porque o que você precisa é escutar a voz de Deus e você pode aplaudir o Senhor com toda a tua força você precisa estar na presença do Senhor irmão, tem gente que deixa o líder agoniado tá ali o acampamento das crianças o irmão confia o quê em mim, que fica lá até a última semana, na última semana o pai faz assim, ah, pastora, quanto que é mesmo o acampamento, como se não falasse do acampamento aqui na igreja, quanto que é mesmo o acampamento? Hum, mas acho que não vai dar irmão, se você confia em mim, você está lascado Se você confia na provisão da igreja, você está lascado. Irmãos, nesse congresso, uma das meninas que foi com a gente nessa turma, ela não tinha condições de ir. E Deus sabe do coração dela. E ela colocou o pé. E sabe o que aconteceu? Alguém desistiu. Ela ganhou a inscrição. E ela não falou para mim que ficava difícil pagar a hospedagem. Aí eu falei, Miriam, pode falar para ela que ela fica no meu quarto e ela não precisa pagar hospedagem e nós fomos para lá, abençoadíssimo irmão, abençoadíssimo e na hora de eu fazer o check out do hotel eu pedi a conta do quarto que eu estava e o moço do hotel falou assim já tá pago eu falei, como assim, eu não paguei tá pago moça, não dá para pagar de novo não tem como mas moço, eu não paguei mas, tá pago, entenderam? quando você coloca o pé tá pago Entenderam? Quando você coloca o pé, está pago. Tem gente assim, ai, não vou no retiro dos jovens, porque ai, eu não tenho dinheiro. né? Ai, fazer o quê? Ai, porque em 2004, o líder dos jovens não me chamou para uma reunião. Ai, eu não vou abrir um pequeno grupo, porque o pastor nem mandou mensagem. Ai, se ele tivesse mandado mensagem, claro que eu abria um pequeno grupo na minha casa. Ai, nem vou mandar meu filho para a dos adolescentes. Ai, sei lá. Não tenho condição mesmo, gastei tudo. Irmãos, são oportunidades que Deus coloca na sua vida. Para que a sua família seja alcançada. Para que a sua vida seja alcançada. Irmãos, eu passei um estreito absurdo. Nos, nos dois dias nesse congresso, eu mandava uma mensagem para o pastor. Maridinho, eu estou muito cansada. Eu estou além das minhas forças. Eu não estou aguentando. Irmãos, e no, no domingo à noite, eu tinha que ficar um dia a mais lá no Rio de Janeiro. E a Júlia e a Milena ficaram comigo. E tinha um shopping lá perto. A gente não sabia que estava na linha vermelha do Rio de Janeiro. Senão a gente não teria andado. Elas não teriam ido até o shopping shopping a pé, e ali eu falei para as outras meninas, falei assim, olha, se elas quiserem comer no shopping, eu passo pela prova dando glória a Deus, mas se elas pedirem alguma coisa para comer aqui no hotel, eu glorifico de pé. Irmãos, ligamos para a pizzaria lá do hotel, a pizza no Rio só tinha cinco sabores, e a única coisa bebível era quate, irmãos, pedimos uma pizza lá no hotel. Irmãos, sabe quanto tempo essa pizza demorou para chegar? Porque o motoqueiro se perdeu, porque ali o lugar é meio complicado. Quase duas horas. Mais ou menos isso, não é verdade, Milena? Uma hora e meia, duas horas. Irmãos, eu não sabia mais o que eu fazer. Jesus, que prova é essa? Irmãos, nem sempre, quando Deus quer falar com a gente, Ele te coloca numa almofadinha, num lugar bem confortável. Ai, fala. Pode falar, Jesus. Porque agora eu estou bem confortável para te escutar. O Senhor nos coloca em lugares estreitos. Irmãos, você não precisa do líder de jovens te dar uma maciadinha para você ir lá para o retiro. Você não precisa de mim ter uma palavrinha para você ir no retiro das mulheres. Porque você está numa igreja onde o Senhor tem preparado momentos para que você seja cuidado. Para que o seu coração seja cheio da presença do Senhor. E você sai desse meio... Irmãos, nós vamos ter a conferência aí. Aí tem gente assim. Nossa, conferência, nem sei o que é isso. Nem vou. Ninguém nem me explicou direito. O pastor nem falou comigo explicando o que é isso. não conheço, não vou. Irmão, é a oportunidade que o Senhor coloca. A igreja precisa estar em peso aqui. No sábado de manhã, no sábado à noite. No domingo de manhã, no domingo à noite. Irmão, sabe sabe quando aquele irmão que você... Você está lá animado com as coisas do Senhor e você gosta de fazer muita coisa. E ele fica assim, nossa, para que fazer tanto? Nossa, você vai dobrar o culto, nem sei para quê. Irmão atribulado esse. Isso é irmão atribulado. Irmão, para de escutar a tribulação de irmão. Para de escutar irmão aflito. Irmão, quando você não tem nada de bom para falar, não fala nada. Fala comigo assim, quando eu não tenho nada de bom para falar... Eu não falo nada, porque eu quero sair desse meio. Irmãos, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é extraordinário. Administre as suas atitudes, administre algo que não é seu. Irmãos, houve um momento em que Deus queria ensinar, e aquele era o momento. O povo de Israel precisava aprender algo E quando nós estamos neste lugar onde as coisas param É o lugar onde eu preciso aprender alguma coisa Este é o lugar onde o Senhor fala comigo E eu preciso aprender alguma coisa Eu preciso entender que o Senhor quer falar comigo E muitas vezes eu não estou entendendo Irmão, pensa você ficar lá Irmão, vocês já viram? Povo amontoado lá na estação do metrô, no Brás. Imagina você ficar com uma arca ali segurando enquanto todo o povo passa. E você vendo água amontoada. E você não aguentando mais. E você ali sofrendo naquela situação. Por mais difícil que pareça, o Senhor quer nos ensinar aquele lugar determinaria se eles voltariam para o Egito ou caminhariam em direção à terra prometida. O lugar que você está hoje determina se você volta a comer as cebolinhas do Egito ou se você anda em direção à terra prometida. O lugar que você está é um lugar para você se movimentar. Um lugar para você tomar atitude. Um lugar para você correr. Um lugar para você escutar Deus de verdade. Muitas pessoas se perderam. Porque pararam nesse lugar querendo entender. Irmãos, tem muita coisa que eu nunca entendi. Nem faço questão de entender. Porque se eu tivesse que entender, eu seria Deus. E simplesmente eu vou. O Senhor fala umas coisas, eu falo, eu vou. Tudo bem, não precisa entender nada não. Eu quero fazer a Tua vontade porque eu quero chegar lá. Eu quero viver um banquete contínuo, uma festa contínua. E nós precisamos aprender essas lições. Davi, ele foi ungido. Rei, hey, ainda um menino. Irmãos, o pai dele nem chamou ele quando o profeta apareceu na casa dele. Imagina se Davi faz assim. Tá lá, lá o Mateus lá no fundo, né? o Mateus é o Davizinho ali, está né? lá escondidinho lá. E aí, quando falam assim... ó oh, Mateus, agora estão te chamando. Agora, agora é para você. Também não vou. Agora eu fico aqui. Não vou, não vou, não vou. Que é meu lugar. tivesse me chamado antes, estou pensando o quê? Que profeta é grande coisa. Oxe. E aí, o que ele ia perder? Só o reinado de Israel. Só o reinado de Israel. Porque ele não quis sair daquele lugar. Irmãos, tem gente que acha que os seus sonhos são os sonhos de Deus. Irmãos, é tão engraçado. A vida inteira eu estudei música. Tenho graduação, fiz regência, dei aula por muito tempo em conservatório, sempre gostei, amo música. Mas, irmãos, nunca foi o sonho de Deus para minha vida. E quando eu entendi que o sonho de Deus para minha vida era pisar na comunidade, era ser pastora de igreja, era cuidar do povo... Era trazer a palavra. É chorar junto com as pessoas. É caminhar junto com as pessoas. Eu entendi que os sonhos de Deus me levam para um lugar de banquete contínuo. E os meus sonhos me levam para o lugar da aflição. Tem muita gente que diz assim... Ai, pastora, que saudade de louvar. Quando é que eu vou entrar no louvor? Mão, abre tua boca e canta. Que a Bíblia diz, fala que tudo que tem fôlego louva ao é o Senhor. Você não precisa estar aqui em cima para louvar, não. Você louva embaixo, em cima, em qualquer lugar. Mas se o Senhor te chamou para estar aqui, um dia o profeta te chama. Entenderam? Um dia o profeta te chama. Bom, não fico esperando assim. Ah, ninguém me dá oportunidade naquela igreja. Nossa, só fulano, só fulano, só fulano. Parece que ninguém me enxerga. Nossa, não aguento. Não vou também para lugar nenhum. Não vou para retiro. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou para a campanha dos adolescentes. Não vou fazer nada mais. Mulheres, então, nem pensar. A pastora nem olha na minha cara. O pastor nunca foi me visitar. Irmãos, se você precisa da visita do pastor para estar na presença do Senhor, você está lascado, irmão. Porque você tem Jesus, você não precisa tá visita do pastor, não. O pastor não tem tempo para todo mundo, não, irmão. Queria eu estar. Irmãos, tem hora que eu não, não, não dou conta nem de mim mesmo. Coitado do meu maridinho. Embarando todas as coisas. Irmãos, você não precisa da visita do pastor. Você não precisa do seu líder conversar com você. Está chegando a encontro de casais. É? No meu tempo, antigamente, contra a liderança. Nossa, fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo lá. Agora, está ah, se achando a Tati o Fabinho, o Claudemir e a Karina. Nossa, meu Deus! Irmão. Você está perdendo a oportunidade de receber o sobrenatural do Senhor. De destravar a sua vida. De sair desse meio de, de luta, de agonia no coração. Irmão, vai em frente. Vai para o encontro, vai para o retiro, vai para as mulheres. Manda seu filho. Irmão, não deixa ali. líder. Quem é líder aqui de ministério, levanta a mão. Líder de ministério, líder de ministério. Irmão, quando a gente está fazendo evento, a gente fica agoniado irmão, libera o seu líder da agonia, faz inscrição para tudo antes, confia no Deus que provê, vamos encher esses, esses, esses eventos que o Senhor tem trabalhado de uma forma grandiosa, libera irmãos, marcha irmãos, lá no Rio de Janeiro no meio da linha vermelha O Senhor me pegou de jeito, com fome, com dor de cabeça, passando mal, numa canseira absurda. Eu vi uma garotinha de quatro anos louvar o Senhor, com ossos de vidro, toda cheia de fratura, numa cadeira de roda. Ela dizia assim, que ela quer estar na presença do Senhor o tempo todo. Eu vi uma moça, líder de ministério infantil, cega. Ela adquiriu um diabetes severo e não conseguiu transplante... De pâncreas a tempo. E ela ficou cega nesse processo. E cega. Ela fala do amor do Senhor para as crianças. Ela cuida da salinha dela da igreja. E ela faz tudo da melhor forma possível. Nada é empecilho para nós deixarmos de fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Às vezes você está lá... Está lá o pessoal lá, segurando a arca. Nossa, estou aqui segurando a arca. Mas o Senhor me chamou para ser Josué. Quando Josué morrer, sou eu que vou tomar o lugar dele. Nossa, fica ali com a arca assim. E torce as pernas. E, e demora. Irmãos, viva os sonhos de Deus para a sua vida. Davi, 20 anos depois só, ele foi Coroado o rei de Israel, Abraão, anos e anos, da promessa até Isaac nascer. Elias tinha tido uma vitória absurda, onde os profetas ali viram aquele fogo caindo do céu e o altar sendo consumido. Mas ele, naquela parte de vitória, que muitas vezes numa vitória absurda, nós entramos nesse lugar do meio, porque o medo. Nos faz paralisar. E nós ficamos neste lugar. Onde as coisas começam a se perder. Onde as coisas começam a se parar. E as coisas começam a não acontecer. A fé e a alegria podem brotar nesse momento onde as coisas param. Fala comigo assim. A fé e a alegria alegria. podem brotar quando as coisas pararem. A fé e a alegria pode brotar quando as coisas pararem, meu irmão. Administre os seus pensamentos. Abra lá em Filipenses 4, 8. Dá uma corridinha para lá. Quem achou aí pode ler bem forte Filipenses 4,8. 48. Aí tem mais um pedacinho. Ó. É esse mesmo? 48. Deixa eu ver aqui, já achei. Peraí. 48. Não. Filipenses 48. Quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai, irmãos. Quando a Lívia falou para mim que ela ia casar e que já ia ser esse ano, irmãos, eu comecei a caminhar na praia e comecei a dizer: Jesus, traz a memória aquilo que firma o meu coração. eu comecei a orar, eu disse: Pastor, esse assim, maridinho, essa caminhada é só comigo e eu fui ali por horas andando e orando e querendo entender e a gente não entende nada porque quando é de Deus, é de Deus e o Senhor falou de uma forma clara comigo lembra como foi o seu casamento? eu falei, lembro Senhor quanto você tinha? nada quanto seu maridinho tinha? nada e como eu cuidei com tudo glória a Deus e assim vai ser com a Lívia assim tem sido com o Vitor Porque é o Senhor que cuida. Porque os nossos filhos não são nossos. Nós estamos ali para administrar. E eu comecei a trazer a minha memória. Quanto o Senhor foi fiel na nossa vida, na compra do nosso apartamento, na construção da nossa casa. Eu não podia engravidar, eu não tinha estrutura para segurar uma gravidez. E o Vitor veio de sete meses e logo depois, um tempo depois, veio a Lívia também de sete meses. E o Senhor foi nos sustentando e a época que a Lívia nasceu foi uma época de aperto, gente, de construção. E o Senhor ali nos sustentando, e provendo todas as coisas e o Senhor foi trazendo essas coisas a minha mente, irmão quando você estiver nesse lugar começa a trazer à memória tudo que Jesus já fez na sua vida lembra de como eram as coisas, lembra de lá atrás, lembra de como você estava lembra de como Ele te alcançou em primeiro lugar você nada é seu, você só administra Você precisa ter uma atitude e você precisa trazer a sua memória tudo, tudo, tudo que o Senhor já fez na sua vida irmãos, essa tem sido a minha jornada, Jesus o Senhor já fez isso, o Senhor já fez aquilo, o Senhor tem sustentado a nossa vida irmãos, teve tempo aqui na igreja onde o pastor colocou a ah, nós íamos perder, a ou sujar o nosso nome, ou perder aquele, parte daquele terreno aqui na frente, que Muita gente que eu achei que ia caminhar para toda a vida com a gente virou as costas. E alguns irmãos jogaram a chave do carro na nossa casa, e dizendo: Pastor, vende, a igreja não vai ficar com o nome sujo, o seu nome não vai ficar sujo. Irmãos, o carro de ninguém precisou ser vendido, porque o Senhor proveu e nos sustentou. Irmãos, teve um dia na nossa vida de casado que nós não tínhamos pão para comer, porque as contas estavam extremamente apertadas é, acontece essas coisas irmãos, passou uns minutinhos a minha mãe chega com pão fresco em casa, feito em casa porque o Senhor cuida das nossas vidas irmãos, quantas vezes eu vejo o pastor lá meu Deus, como é que vai ser as finanças da igreja, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso, meu Deus, como a gente vai fazer aquilo, e nós nos ajoelhamos e confiamos no Deus e o Senhor é aquele que provê todas as coisas, meu irmão meu irmão, está na hora de nós sairmos deste lugar de um coração aflito, de um coração agoniado. E passarmos para aquele lugar de um coração bom, que enxerga bem todas as coisas, que vê diferente todas as coisas. Esquecemos de Deus porque esquecemos de nos lembrar. Fala comigo bem alto assim, esquecemos de, Deus esquecemos de Deus porque esquecemos de nos lembrar. De nos lembrar. É redundante. mas é verdade esquecemos de Deus porque esquecemos de nos lembrar e muitas vezes nós paralisamos naquele lugar porque nós não trazemos a memória aquilo que nos dá esperança meu irmão meu irmão começa a trazer tudo que Jesus fez na sua vida quem ele sempre foi para você Conte sua história. Irmãos, um dia eu quero pegar meus netinhos no colo. A igreja aqui abarrotada. Talvez até em outro lugar. Um dia, Jesus falou para a vovó que um homem ia chegar. E uma moça sonhou que nada ia faltar. Um dia a vovó achou que não ia poder ter o seu pai. Ter a sua mãe. Mas Jesus falou... Que Ele é aquele que faz milagre. E o seu pai e a sua mãe são milagres de Deus. Porque o Senhor cuidou de todas as coisas. Irmãos, começa a contar. Começa a contar para os seus filhos o dia que você conheceu Jesus. Começa a contar para outra geração. Aquilo que o Senhor fez para você. Começa a trazer a memória. E isso vai renovando o teu espírito. Renovando a tua alma. Eu posso viver o sobrenatural de Deus, mas eu preciso administrar as minhas atitudes os meus pensamentos. Volta lá para Josué, lá no capítulo 4. Josué fala assim. No verso 7... Então responder lhes que as águas do Jordão foram repartidas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ele passou pelo Jordão, as águas do Jordão foram repartidas. E essas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. No verso 23 diz assim pois o Senhor vosso Deus secou as águas do Jordão diante de vós até que tivésseis atravessado assim como o Senhor vosso Deus fez no mar vermelho o qual ele secou diante de nós até que tivéssemos atravessado atravessado o verso 22 diz assim... Então farei saber a vossos filhos, dizendo... Israel veio através deste Jordão em terra seca. Então farei saber a vossos filhos, dizendo... Irmãos, eu preciso contar para outra geração. Eu preciso contar para outra geração. Aquilo que Deus fez por mim. Irmãos, nós precisamos entender... Que precisamos mudar o nosso pensamento, mudar a nossa conduta. E para nós sairmos deste lugar de atribulado, de aflito, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Em primeiro lugar, eu preciso abrir mão de mágoas. Tem irmão que fala assim, Nossa, em 1989, quando eu estava aqui na igreja, teve uma reunião de finanças, que o pastor não me chamou. Isso está no meu coração até hoje, não me envolvo com nada. Irmãos, abre mão disso. Ai, quando tinha a noite jovem Eu ficava lá com o fone Com o radinho na minha mão Agora chegou um povo Ninguém liga para mim Nossa, quero nem saber mais também Mãos, libera Libera Irmão, você tem Jesus Você não precisa de ninguém E eu não estou dizendo que nós não precisamos andar em comunhão Mas Jesus é suficiente Nas nossas vidas se você ficar esperando que seu líder faça alguma coisa, que o pastor fale alguma coisa, que a pastora fale alguma coisa, que dê uma maciadinha no seu ego, irmão, você vai ficar atribulado o tempo todo, e os seus dias vão ser maus. Irmão, se eu não tivesse ido lá para o Rio de Janeiro, naquele lugar, eu tinha perdido tudo que Deus tinha para a minha vida, e eu não quero perder um tico de nada. Irmão, está chegando a conferência, e é tempo da igreja estar aqui toda estarmos juntos e eu sei que o Senhor vai estar derramando algo sobrenatural e vai ser um divisor de águas na nossa vida e tem gente dizendo assim ai não vou no culto não, Deus conhece meu coração conhece mesmo, que você é preguiçoso ai não vou no culto não, porque afinal de contas nossa, naquela igreja ninguém me cumprimenta Ah, quem sabe o povo sente a minha falta vou faltar três domingos se no quarto domingo ninguém mandar mensagem Sair da igreja é um sinal de Deus. Um sinal das trevas para você ir lá para o fundo do poço. E as águas que estão amontoadas nas beiradas, nas laterais, te, te, te afogarem ali irmão, abre mão da mágoa, abre mão da mágoa que a outra igreja te causou, que o outro irmão te causou, que seu pai te causou, que sua mãe te causou, que seus irmãos te causaram, abre mão e começa a liberar, irmãos, eu estou vivendo um tempo onde eu tenho caminhado para resolver. Irmãos, eu não quero nada, porque se hoje for o dia que o Senhor me chamar, eu estou ali, ó, voando. Irmãos, a alegria do Senhor enche o meu coração. E se eu encontrar algum irmão me falando que fogo com vontade de dar glória a Deus e não deu... Você vai dar glória a Deus no nome de Jesus, que eu dou um tapa nas suas costas que sai. Irmão, é um tempo onde nós caminharmos como igreja jardim numa outra dimensão. Abrir mão de costumes. Ai, meu jeito é assim. Que seu jeito o quê? Seu nada é meu, nem eu sou minha. Tudo é de Deus, como é que eu tenho que ter jeito? Que jeito nada? O jeito nosso tem que ser o jeito de Jesus a caminhada nossa tem que ser a caminhada de Jesus abre mão de jeito irmão quanta coisa e o pastor marchamos e um monte de irmão atribulado falando na nossa orelha ah, que é isso, é isso pastor mas quando o Senhor fala alguma coisa pra gente a gente vai e marcha quando o Senhor fala alguma coisa pra gente a gente vai e marcha porque o Senhor é aquele que faz todas as coisas e ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho Abrir mão dos seus sonhos. Como eu falei, porque os sonhos de Deus são muito melhores do que os nossos. O apego é um padrão que você vai precisar abrir mão. Para que o plano de Deus aconteça. Sabe o apego? A gente se apega a pessoas, não é verdade? Irmãos, eu já sofri tanto na minha vida. Já chorei tanto. Ai, fulano não acredita mais na gente. Fulano não vai mais caminhar com a gente. Nossa, aquele irmão lá está parecendo que não vai ficar mais com a gente. E a gente chora em casa. O pastor, sofre, irmão, porque é a ovelha. Aí você fala, Jesus... Irmãos, eu acho, não sei se é o Bill Johnson ou o Rick Warren que fala que quando a gente caminha com Jesus, muitas pessoas nessa caminhada vão nos deixar. Muitas pessoas vão nos deixar. Irmãos, quando o Senhor tem algo para a nossa vida, você precisa dele. E se você está numa igreja, inserido numa igreja, irmãos, aproveite o máximo. Libere as mágoas, libere os seus costumes, libere o seu jeito. E receba o sobrenatural do Senhor na sua vida. Você pode dar o melhor aplauso para o Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. E sobre este lugar nós derramamos palavras proféticas de restauração e cura sobre cada coração. Onde o melhor do Senhor há de acontecer na sua vida vida, irmãos. Eu preciso estar disposta a pagar o preço. Irmãos, quando a gente estava lá nos Estados Unidos, eu não sabia que eu ia para a neve. Os irmãos viram que a gente foi para a neve. Tudo chique, muito lindo. Ganhei tudo. Deus é bom. Irmãos, e aí não sabia que ia para neve, tinha que comprar uma bota. Irmãos, e quem calça 39... Quando você acha uma coisa 39, 40, você garra para ninguém pegar, porque é único. Quem tem pé grande sofre aqui no Brasil, sofre fora do Brasil, entendeu? Tá todo mundo olhando para o meu pé, grande mesmo. <risos> Irmãos, fui lá na loja, lá, catei a bota maravilhosa lá, e eu vi a plaquinha lá, 25 dólares. Eu achei que a bota custava 25 dólares, mas era o desconto. A bota custava mais de 100 dólares. Eu não podia pagar aquela bota. A Lívia estava no caixa lá do meu lado. E ela olhou e falou, mãe, deu um branco na minha cabeça. Não sei como falar para você deixar essa bota e ir embora. Eu falei, fiz assim. Vocês entenderam? Irmãos, tem hora na nossa vida que a gente não quer pagar o preço e não fala nada, mas mostra com as nossas atitudes. Tem gente casando e não quer pagar preço de casamento. Não fala nada, mas mostra com as atitudes que não está pagando preço. Tem gente que quer servir o Senhor no ministério, não fala nada, quer estar lá, mas não paga preço, mas fala com as atitudes, fala com os gestos. Entenderam? Irmãos, quando você quer sair desse lugar, Você precisa pagar o preço. E ter outras atitudes. Está vendo essa esposa maravilhosa que está perto de vocês? Esse marido maravilhoso. Esse amigo maravilhoso. Olha o pessoal e os jovens com amigos maravilhosos aí. Irmãos, ele não é uma encrenca. Ela não é uma encrenca. É você que não está sabendo administrar a oportunidade que o Senhor deu. De ter o seu casamento maravilhoso e transformado. Entenderam? Muitos casais estão se perdendo porque não sabem administrar aquilo que o Senhor nos deu para cuidar. É um tempo de um um novo propósito, uma tomada de rumo, uma nova atitude. Onde chaves são desligadas e chaves são ligadas. Irmãos, pare de perguntar tanto. Quando você quer sair desse lugar, você tem que parar de perguntar tanto. Abraão, quando foi lá sacrificar o Isaac, pensa se esse homem pergunta para Sara Pensa o pastor. Lá o Vitor pequenininho, o Alívio, fala assim: Ai, Deus falou para eu sacrificar. Você está louco, marido? Sacrifica eu, vai você. Meu filho, não. Vai, não. Sacrifica só se passar por cima de mim. Que é isso? Demorei tanto para engravidar. Nasceu de sete meses. Choramos doidado, Agora você vai lá e querer sacrificar? Vai você. Vou eu. Irmãos, tem hora que a gente não tem que perguntar nada. Tem hora que a gente pergunta muito. E por isso que a gente fica naquele lugar. Entenderam? Irmãos, eu não estou dizendo que a gente não é para a gente se aconselhar. Caminhar com amigos bons. Mas tem hora que a voz de Deus não é a voz do povo. E a gente pergunta o quê? Demais. Se Abraão tivesse perguntado por qualquer pessoa, ele não teria vivido o sobrenatural do Senhor, onde estava lá Isaque lá lá no altar, e do Senhor veio o cordeiro, do Senhor veio a provisão, irmãos, os recursos para a sua vida vêm do Senhor, a provisão vem do Senhor, da sua generosidade, da semente que você planta, irmãos, tem muita gente esperando dizimar, para dizimar quando tudo estiver bem, e o Senhor está falando assim, não faz isso, é a oportunidade que eu estou te dando agora, se você fizer agora, é agora que vai destravar, Irmãos, tem muita gente perdendo a oportunidade. Tem muita gente não vivendo. A reta final, o final, porque não tem escutado aquilo que Deus tem falado. Tem perguntado demais. Está um tempo de nós não perguntarmos tanto. Irmãos, estava lá nas minhas férias. E Jesus falou para mim, você vai precisar caminhar no acampamento dos adolescentes. Eu falei, sério, Senhor? É, sério. Aí eu falei, maridinho, Jesus falou isso para mim. A pastora regalou um olhão assim: Você vai dar conta? Eu falei, ah, maridinho, Jesus falou. Né? Jesus falou. Irmãos, e quando eu coloquei os meus pés, anjos do Senhor envolveram a minha vida. E tá tudo prontinho, irmãos. E a provisão vai vir do Senhor. Irmãos, se o Senhor deu a vida, o Senhor deu a vida por mim, eu não posso dar parte das minhas férias para Ele. Um Deus que deu tudo pela minha vida. Um Deus que fez todas as coisas. Irmãos, nós precisamos fazer tudo com excelência. Domingo passado, o Vinícius deu os avisos. Faz assim, Vi. Esse menino lindo, né? Maravilhoso. E o Vinícius saiu daqui da igreja no domingo de manhã frustradão. Falei com a mãe dele. Ele, ai, ah, o Vini estava todo frustrado. Porque ele achou que ele foi muito mal nos avisos e aí ele falou que não ia fazer mais os avisos porque ele foi muito mal e a Elaine falou, não vi não faça isso não pensa melhor, falou, vou orar então mãe e ele foi orar e quando ele saiu da oração, Jesus falou para ele assim decora tudo ele falou, mãe eu sou bom de decorar eu vou decorar tudo e o Vinícius fez os avisos com excelência com excelência irmãos, tem gente parando no tempo Irmãos, tem músico achando que já está com seus 30, 40 anos que não tem que estudar mais. Irmãos, tem que estudar tem que pegar coisas novas tem que correr atrás tem gente lá do ministério infantil que acha que dá para dar uma enroladinha na salinha que enroladinha? nada aquelas crianças são preciosas demais e elas precisam receber o melhor de Deus tem músico que nem escuta o playlist que o ministro passou isso é relaxo é fazer relaxadamente a obra do Senhor Os, 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 os ministros vão passar a playlist com antecedência se não faziam até agora, vão fazer. Para você poder estudar. E você vai voltar a treinar. Você vai voltar a estudar. Nós precisamos, irmãos, fazer tudo com excelência. Imagina se aqueles homens ali estivessem segurando a arca de qualquer jeito. Segurava com o braço aqui. Ai, sai, deixa o fulano lá, o seu sacerdote. Segura o meu lado também, porque eu tenho que dar uma escapadinha até tal lado. mostra tá lá no congresso... Que perrengue com os músicos daquela igreja. Estava lá a pastora pregando, ela é doida que nem eu. Lá eu me senti numa terra de gente de três olhos. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, tem todo mundo tem três olhos aqui. Porque é tudo todo povo doido. A gente cantava, irmãos, que a vida é sem Jesus é decepção. Decepção, decepção ia descendo, ia rolando no chão. E aquela mulher falava assim, e agora o teclado? Cadê o tecladista? ninja tinha sumido? E arrebatado não foi. Aí pedia para o sonoplasta. Põe tal coisa, cadê o sonoplasta? Foi embora também. Estava mais lá. Caçando sonoplasta, caçando músico. Aí o o abençoado do teclado subia. Com o moço dando o tom, o cara não sabia tocar. Falei, Jesus amado. O moço ficava assim. Lá o Abid. É sol. É sol. E o moço ficava assim. Irmãos, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos fazer com excelência, irmãos. Os avisos com excelência, o louvor com excelência, a recepção com excelência. Irmãos, quando o líder da recepção fala assim: meu irmão, senta aqui para frente, não fica aí, não. Vamos lá para frente, irmão, respeita. Ele está fazendo com excelência irmãos, e aí você fala "Ah, mas não quero sentar naquele lugar é naquele lugar que o Senhor vai falar com você é naquele lugar que o Senhor vai te tratar irmãos, irmãos sabem como eu tenho problema com o ventilador na minha cabeça o pastor sabe disso sabe o lugar que eu sentei no congresso? irmãos, pasmem, era lugar que não podia mais mudar não é? eu falei para a moça moça, deixa eu mudar de lugar não, não, aqui é lugar fixo, sentou, ficou eu, tudo bem Irmãos, o um ventilador enorme na minha cabeça. Meu cabelo estava assim, ó. Eu sem comer, com dor de cabeça. Não tinha banheiro que tinha acabado a água do lugar. Com fome. E com aquele ventilador na minha cabeça, irmãos. Mas foi naquele lugar que eu fui espremida, apertada. E o melhor de Deus foi derramado na minha vida. Irmão, tá lá o Alex. Faz assim, Alex? Cadê o Alex? Vamos dar um aplauso, Senhor, para o pessoal da recepção. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. O Alex, o irmão Jair, a equipe toda. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, quando esses irmãos abençoados chegar e assim: meu irmão, senta lá na frente que nós estamos nos organizando. Pois não, irmão? Você está bem? Glória a Deus. Irmão, facilita a vida. Não seja irmão atribulado. Não seja irmão agoniado. Vamos passar de fase. Está lá o pastor, ninguém sai agora. Vamos receber a bênção. Irmão, escuta o que o pastor está falando. Não sai do seu lugar. Espera a bênção chegar. Irmãos, são pequenas atitudes que nos fazem chegar a lugares grandes. Estão entendendo? Pequenas atitudes da nossa vida, do nosso coração. Posicionamentos que nos fazem caminhar numa direção incrível. Para lugares sobrenaturais. Eu preciso preparar a próxima geração. Tem gente, irmão, que faz assim, né? Tem pai que faz assim. Meu filho, nossa, eu trabalhei na Mercedes, na Volks, comi pó. É, serrei os negócios lá, sou metalúrgico lá, os ferros lá. E meu filho vai ter que passar tudo isso. Eu não vou dar nada de mão beijada, não. O moleque, tem que aprender. Tem que aprender a dar valor. Tá aqui na igreja, o cara tem a mesma cabeça. Eu... Estruturei todo o ministério de recepção, de intercessão. Eu estruturei todo o infantil, estruturei o jovem. Está vendo aquele povo lá? Vai ter que ralar, porque eu ralei muito para chegar até aqui. Não, não. A próxima geração pisa no teto do que essa geração fez, entendeu? O que eu fiz é teto para a próxima geração pisar. Fala comigo. O que eu fiz? O que eu faço? É teto. Para a próxima geração. Facilitar. Irmãos, está tudo assim. Tem irmã segurando a receita e o Google está disponível aí com um monte de receita, irmão. A gente começa a pegar e facilitar as coisas para a outra geração. Porque eles vão onde nós não conseguimos chegar. Irmãos, eu tenho certeza que os meus filhos vão chegar em lugares que eu não consegui chegar. Eu tenho certeza que os meus netos vão além, mas eles vão lembrar de uma avó doidinha e de um vô que caminharam com Jesus e carregaram as pedras para que eles construíssem algo muito alto e forte porque o Senhor nos sustentou. Amém? Nós somos a geração... Que sustenta e existe uma geração que vai voar mais alto. E eu quero estar ali para aplaudir de pé, irmãos, essa geração chegar nesse lugar que o Senhor prometeu. Irmãos, a sua vida precisa ser relevante para a eternidade. Irmãos, está chegando aí os nossos PGs, os nossos pequenos grupos. O que está te impedindo de abrir a sua casa? Ah, pastor, toda semana, a gente, na minha casa. Dá muito trabalho isso. Nossa, o pastor nem falou comigo também. Ai, estava tão bom. A gente vai na igreja de quarta-feira e tudo certo, tudo resolvido. Nossa, esse pastor só muda as coisas, né? Esse pastor só inventa a moda, irmão. É a oportunidade que o Senhor está te dando. Sabe de acontecer algo sobrenatural na tua casa, na tua família. Irmãos, olhem as mudanças. Olhem as aflições como oportunidades na sua vida. Olhem as aflições como oportunidades na sua vida. Irmãos, em 1984, o ano que o Vitor nasceu, nós acompanhamos um... 94, perdão, verdade, 84, nossa... Então, estou envelhecendo o Vitor. É, 10 anos. Mas, no ano de 84, algo eu vi que mexeu muito comigo. Eu queria mostrar esse vídeo. Pedir para o pessoal apagar a luz aqui. Às vezes, a gente acha que não vai aguentar. Às vezes, a gente acha que não vai chegar lá. Às vezes a gente acha que que não vai dar certo. Nós como mulheres somos desafiadas todos os dias. A fazer o que ninguém faz. Homens aqui nesse lugar são desafiados. Todos os dias. A fazer o que ninguém faz. Nós somos levados a um lugar, irmãos. Onde a nossa vida. Muitas vezes é colocada em prova. E a gente acha que não vai aguentar. Irmãos, tem dor que dói, que parece que a gente vai morrer, tem dor que parece que a gente não vai aguentar, tem situação na nossa vida que parece que a gente nunca vai chegar naquele lugar, que parece que as coisas estão difíceis demais, difíceis demais, difíceis demais, difíceis demais, e nós começamos a perder fôlego, o sofrimento vem sobre o nosso corpo. E muitas vezes a vontade que a gente tem é de desistir, de parar. Mas ainda que cambaleando, ainda que com cãibra nas pernas, ainda que quase morrendo, quase morrendo, quase morrendo, nós podemos chegar lá, nós podemos chegar lá. Muitas vezes na nossa vida a gente está assim, o ombro vai caindo, a cabeça vai abaixando, as pernas vão tremendo, a gente vai andando para tudo quanto é lado, que perde o senso da direção, a dor começa a tomar conta do nosso coração, a aflição começa a tomar conta do nosso coração e as coisas vão despencando de uma tal forma, de uma tal forma, de uma tal forma, que é como se, se não tivesse mais jeito e a gente vai morrer ali mesmo e não vai chegar naquele lugar. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos sustenta. E a linha de chegada está pertinho. Ainda que você esteja com o corpo dolorido. Ainda que suas forças estejam acabando. Ele é o Deus que faz todas as coisas. Um Deus que nos sustenta. E nos acompanha até a linha de final. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Nessa noite, o Senhor nos prepara justamente para esse lugar. Eu não sei como está o seu coração, irmão. Não sei. Pode apagar a luz. Eu não sei como está a sua corrida, não sei em que lugar você está. Mas muitas vezes, eu estive aí nesse lugar do meio. Muitas vezes eu estive nesse lugar onde parece que as coisas não vão acontecer. Muitas vezes eu estive neste lugar onde parece que nada vai dar certo. Irmãozinho, eu cambaleei, eu tropiquei, eu doeu as minhas pernas. Os meus braços perderam as forças. Mas o Senhor, Ele me leva todos os dias para a linha de chegada. O Senhor te leva todos os dias para a linha de chegada. O Senhor é aquele que faz e pode todas as coisas. E nos leva para a linha de chegada. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Qual lado você escolhe de permanecer com o seu coração atribulado? Irmãos, tem gente... Que não consegue correr a mesma corrida da gente. Irmãos, eu, eu nasci para correr uma corrida doida. Eu nasci para correr uma corrida que faz muitas coisas. Irmãos, eu não estou falando aqui sobre ativismo sobre querer fazer e não ser. Eu estou falando de quem eu sou. O Senhor me chamou para estar aqui de manhã, para estar aqui à noite... E talvez o Senhor também te chamou para uma corrida intensa. E você tem escutado aquele irmão atribulado que diz assim: vai dobrar o culto, não sei, para quê, já veio de manhã? Para que vir de novo? Nossa, que exagero! Trabalhar assim desse jeito, vai parar no meio do caminho. Para que fazer tanto? Irmãos, comece a seguir a sua corrida talvez a sua corrida seja diferente da minha mas você não pode parar tem gente que tem corrida intensa e está parando porque está escutando gente atribulada tem gente que está parando a sua corrida porque tem escutado conversas começa a caminhar e nessa caminhada você vai correr, irmãos. Eu posso dar conta da minha família. Eu posso dar conta da minha igreja. Eu posso dar conta de todas as coisas que eu faço. Eu posso renovar o meu espírito. Vou voltar a estudar. Vou voltar para a faculdade porque eu preciso aprimorar e eu preciso servir melhor Jesus. Irmãos, eu tenho sonho para dar e vender para todo mundo. O Senhor vai realizar porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mas eu escolhi... Sair desse lado dos atribulados... Irmãos, quando um monte de gente me deixou... Deixou eu, pastor... Quando facas foram enfiadas nas nossas costas... Quando a gente viveu traição... Eu fiquei um ano... Não querendo sair da minha cama... E um dia um pastor... Chegou para mim e falou assim... Rô... Procura Deus no seu quarto... Fico o tempo que precisar naquele lugar e de procura a Deus. Irmãos, eu fiquei muito tempo naquele lugar. E eu chorei e parei de chorar porque nem lágrima tinha mais. Mas daquele lugar eu saí. Do lugar da aflição. E eu fui para o lugar do banquete eterno. Glorificado seja o teu nome, Jesus. E nesta noite o Senhor te chama para sair do lugar parado. Os dias do aflito são todos maus. Mas aquele que tem um coração bom vive um banquete contínuo. Aquele que tem uma vida alegre tem um banquete contínuo. E é essa palavra que o Senhor tem para a sua vida. Querido, feche os seus olhos nesse momento. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está a sua vida. Mas talvez você esteja neste lugar parado. Onde o Senhor tem Nem Deus você escuta mais. E o Senhor diz para você nesta noite. Saia deste lugar. E vá para o lugar. Onde os problemas vão continuar. Mas aquele que tem coração alegre tem festa contínua. Aquele que tem coração alegre tem festa contínua. E nós vamos adorar ao Senhor. Você na liberdade do Senhor. Nessa canção, você vai sair do seu lugar. Irmãos, eu aprendi isso final de semana. Que a gente não marcha para pisar na cabeça do inimigo. A gente marcha dizendo assim. Este lugar é meu, vai embora Satanás. 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 E você vai marchar em direção a Esse rio. E daquele lugar de coração aflito e atribulado, você vem para o lugar daqueles que têm vida alegre e vivem um banquete contínuo, irmão. Você pode administrar bem aquilo que Deus te deu, os seus pensamentos, ter uma atitude, pagar o preço, irmão, e viver o sobrenatural de Deus. Quero te convidar você a sair do seu lugar. A intercessão vai estar andando pela igreja e você vai sair do seu lugar e ajoelhar aqui na frente, num ato profético dizendo, é para o lugar de alegria e do banquete do Senhor que eu vou, é para o lugar de alegria e do banquete do Senhor que eu vou, no nome de Jesus. O Senhor fala que não é para você. Ah, Deus conhece o meu coração. Deus conhece, sim, e Ele está falando para você sair do seu lugar. Não deixa o medo te paralisar. Não deixa a circunstância te paralisar.